0: Ein ganz starker Auftritt und vor allem kein Gegentor gegen Robert Lewandowski kassiert. Ja, da kann man als neutraler Fußballfan auch mal seinen Hut ziehen und sagen, Chapeau Bayern, 2-0 gegen Barca, das muss man so erstmal hinbekommen. Lewandowski ohne Tor, echt eine krasse Nummer, eine geile Abwehr von Bayern. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge, genauso wie über den Sieg von Leverkusen. Seoane sitzt jetzt wieder ein bisschen sicherer im Sattel. Und auch den Auswärtserfolg von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille trotz dieser ganzen hässlichen Drecksszenen, also da müssen wir auch noch mal drüber reden, gucken dann heute auf die Spiele von Borussia Dortmund bei Manchester City gegen Erling Haaland und natürlich RB Leipzig bei den Königlichen von Real. Viel Spaß beim Reinhören, ich bin Kieran frei
1: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Ja, der erste Champions-League-Abend ist rum und da war wieder jede Menge dabei. Die Bayern gegen Barca, Leverkusen gegen Atletico, also so viel, was man besprechen kann. Die Frankfurter in Marseille, da gab es auch wieder krasse Pyroszenen. Und ihr wisst, André Albers ist noch im Urlaub. Er war mal kurz dabei, hat sich mal gemeldet. Ihm geht's gut, ihr wisst Bescheid. Dafür jetzt heute bei mir. Unser Podcast-Papa, der dieses ganze Projekt mitverantwortet, Florian Witte. Frisch aus dem Urlaub zurück. Grüß dich, Flo.
1: Grüß dich, Kili. Ja, allerdings eine Menge los. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war Bundesliga-Konferenz light, jetzt hier mit diesen drei Spielen, drei deutsche Spiele, hat man wirklich, also das ist ja Wahnsinn, halbe Bundesliga-Konferenz, auf dem Dienstagabend kann ich mich dran gewöhnen.
0: Ja, du merkst schon durch diese fünf Vereine, die jetzt international dabei sind, zumindest in der Champions League, also der Deutschlandanteil ist schon riesengroß. Lass uns gleich anfangen mit den Bayern, da steckte so viel im Vorfeld drin, Lewandowski, 44 Tage nach seinem Abschied zurück in München, dann so ein bisschen brodeln in der Bayern-Kabine, kriegt er die Stars alle unter einen Hut und so weiter. Am Ende haben sie gewonnen, hören wir erstmal. Mal rein in die Sprachnachricht von unserem Kollegen und Bayern-Reporter David Ferhoff. Der war nämlich live dabei.
2: WhatsApp up.
0: Die Bayern mit dem zweiten 2:0 in der Champions League diesmal gegen den FC Barcelona.
3: Ein ganz starker Auftritt und vor allem kein Gegentor gegen Robert Lewandowski kassiert, obwohl der Superstürmer, der für 45 Millionen zu Barca ging, einige richtig gute Möglichkeiten hatte. Mal war es ein bisschen Glück, als der Ball drüber ging. Mal Manuel Neuer der den Kopfball von Lewandowski hielt. Und vor allem neben Leroy Sané, der traf eine ganz starke Abwehr mit Torschütze Lukas Hernandez und einem ganz, ganz starken Dayo Upamecano. Beide bilden Note 1.
0: Und sozusagen die Matchwinner ganz hinten für den FC Bayern. Ja, Flo. Hat Nagelsmann die richtige Taktik gefunden und auch die richtigen Verteidiger für die Innenverteidigung, ne? Auf
1: jeden Fall, das war ja eine Bewährungsprobe für Nagelsmann, das muss man ganz klar so sagen, haben wir auch geschrieben, habt ihr hier immer gesagt, die Woche über, der stand schon unter Druck, Spiel mit ganz besonderen Vorzeichen. Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, ich habe gedacht, das ist mutig, den Licht draußen zu lassen in so einem Spiel gegen Lewandowski, also das ist den wahrscheinlich weltbesten Stürmer gegen dich und da lässt du den Innenverteidiger, den du für sehr, sehr viel Geld gekauft hast, draußen. Im Endeffekt, uh, Upamecano-Riesenspiel gemacht, Hernandez-Riesenspiel. Spiel gemacht als Innenverteidiger und als Torschütze. Nagelsmann hat alles richtig gemacht, ja
0: kann man ihnen nur beglückwünschen dafür, aber man muss auch richtigerweise sagen, die Bayern hatten in der ersten Halbzeit auch verdammt viel Glück. Bisschen Elverdusel gehabt, Davis Meter ein um, dann Lewandowski, einmal frei vor Neuer, drei Minuten später nochmal einen Kopfball. Neuer noch einen riesen Bock gehabt, den Lewandowski auch hätte machen
1: können, wenn Upamecano da nicht so gut aufpasst. Also absolut, das waren zwei verschiedene Spiele. In der ersten Halbzeit habt Lewandowski und der Schiedsrichter den Bayern das Unentschieden noch geschenkt, dass es da keinen Rückstand gab. In der zweiten Halbzeit dann Bayern richtig viel besser. Da hast du übrigens auch gemerkt, da hat man dann die Bayern-Fans auch im Stadion gehört. Ich habe mich wirklich gewundert, warum wird denn Lewandowski da so gefeiert in der ersten Halbzeit? Lewandowski-Sprechchöre, das waren die Barca-Fans. Also die hat man, 3500 waren wohl da. Da gehört, da war in der zweiten Halbzeit nichts mehr von zu hören. Da war Bayern-Party auf den Rängen und ja, Lewandowski, der hat sich das mit Sicherheit ganz, ganz anders vorgestellt. Meine These ist, der war echt ein bisschen aufgeregt. Man sollte das von so einem... Glaubst du das, dass der aufgeregt war? Ich hatte echt das Gefühl.
0: Natürlich. Also dafür ist er auch nur ein Mensch. Und klar ist der abgewichst hoch 100. Der ist alt genug. Der hat so viel Erfahrung. Aber ich meine, der hat jetzt auch fast einen Monat durchgehend getroffen. Nur den ersten Spieltag in Spanien nicht. Neun Tore in sechs Spielen. Dann kommt er zurück nach München. Alles dreht sich um ihn. Alle gucken auf ihn. Dann gab es ja noch diese Fan-Thematik. Pfeifen Sie nicht. Pfeifen Sie. Auch mal Lob an alle Bayern-Fans. Das war nicht der Fall. Und natürlich beeinflusst dich das dann.
1: Ja, da kannst du das, glaube ich, nämlich auch. Also man kann immer sagen, abgewichster Millionär und das interessiert ihn alles gar nicht. Wenn du die Bilder gesehen hast im Kabinengang und das alles, natürlich hat ihn das mitgenommen und natürlich beschäftigt den das vorm Tor. Aber unterm Strich bleibt, für Bayern hätte das nicht besser laufen können. Und Nagelsmann hat auch, Stichwort Kabinenbrodeln, eine ganze Menge Probleme da jetzt erstmal mit beendet.
0: Du hast schon gemerkt, auch im Spielvorfeld, äh, erinnere dich an das Summer-Interview bei Amazon Prime, wo er Brazzo kritisiert. Brazzo hatte ja sowas gesagt, a ihm ist es wichtiger, dass alle... Alle Spieler zufrieden sind und dann nimmt er auch mal einen Unentschieden mehr oder weniger in Kauf. Das hat inhaltlich Sammer kritisiert, also es ist schon ein Thema und das bügelt er jetzt einfach mal glatt, weil vier Minuten einfach ausgereicht haben in der zweiten Halbzeit mit diesem Doppelschlag und jetzt hat er erstmal ein bisschen Ruhe.
1: Und diese Thematik, die es ja auch gab, Sabitzer spielt, Goretzka sitzt draußen, als Goretzka in der zweiten Halbzeit kam, ist zur Halbzeit oder nach der Halbzeit eingewechselt worden, erstmal gleich eine Chance gehabt, gutes Spiel gemacht, Bayern ganz anders aufgetreten und ich habe ihm danach noch im Interview bei Amazon auch gesehen, Goretzka, da hat er so ein bisschen zurückgerudert, Kleine Medienkritik rausgeholt. Auch äh, an die Adresse äh, von uns natürlich. Hat gesagt, mein Satz mit Ich bin bereit für 90 Minuten, der wurde viel zu hoch gehangen. Wenn man dem in die Augen geguckt hat, hat man aber gemerkt, dem ist A, ein Stein vom Herzen gefallen, dass er richtig gut gespielt hat, nachdem er eingewechselt wurde. Und B, dass den das natürlich beschäftigt hat. Da kann man jetzt immer sagen, das wurde zu hoch gehängt. Das hat gebrodelt in der Kabine. Das war ein Problem. Das war ein Thema. Wäre das schiefgegangen? Oh, 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 Das wäre eine unruhige Woche geworden. So sind jetzt erstmal alle ganz entspannt. Ich glaube, diese Abwehrthematik könnte jetzt noch eine werden mit dem Licht, mal gucken, aber erstmal ist bei Bayern äh, alles gut und auch absolut verdient alles gut.
0: Ja, also 2-0 gegen Barca, musste so auch erstmal machen, sichere Gruppenführung, alles klar. Aufatmen kann auch Seoane in Leverkusen, das hat sehr gut funktioniert. Wer hätte gedacht, dass sie am Ende Atletico Madrid schlagen, auch da haben wir eine Sprachnachricht von unserem Kollegen Pippo Arens. lass uns reinhören.
4: Hallo Kili. Ja, Leverkusen atmet auf und Leverkusen feiert ein kleines bisschen nach der besten Saisonleistung. Ein 2 zu 0 gegen Atletico Madrid in der Champions League nach einer fantastischen Schlussoffensive, die die Bergself hingelegt hat. Und man muss sagen, dass dieser Sieg auch tirano Ceoane ganz hoch anzurechnen ist, denn er brachte in der 69. Minute Jeremy Frimpong ins Spiel und äh, der Niederländer war es, der in der 84. Minute sich durchsetzte und Robert Andrich bediente. 1 zu 0. Und dann in der 87. Minute noch einmal Jeremy Fribon mit einer sensationellen Vorlage auf Moussa Diaby, der mit dem 2 zu 0 dann alles klar machte. Leverkusen zeigte sich vor allen Dingen defensiv enorm verbessert, aufmerksam. In jeder Sekunde hatte natürlich auch etwas Glück. Dass es in der 22. Minute kein Handelfmeter gab nach einem vermeintlichen Handspiel von Edmond Tapsoba. Am Ende aber glückliche Leverkusener, die jetzt hoffen, auch in der Bundesliga am Samstag gegen Werder Bremen endlich die Wende zu schaffen.
0: Am Ende kannst du Seoane nur beglückwünschen, weil er hat den Sieg quasi eingewechselt mit Frimpong super vorbereitet, beide Tore, richtiges Händchen gehabt und defensiv auch, wie Pippo gesagt hat, viel besser gestanden. Atletico musste erstmal auch die Null halten und dann zwei Tore machen. Ne?
1: Frippong, eh ein geiler Kicker, ich mag den total gerne und äh, ich muss dabei immer daran denken, ich glaube mir jetzt den Spruch von Marcel Reif, weil ich den so gut fand, gegen Atletico spielen ist immer wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Also wenn man jede Wurzelbehandlung so äh, entspannt und äh, mit einem tollen Ausgang überstehen würde, wie Leverkusen das bei Atletico gemacht hat, dann äh, würde man, glaube ich, viel lieber zum Zahnarzt gehen. Also Spaß beiseite. Das ist hatte, glaube ich, keiner so mit gerechnet, auch mit der Deutlichkeit am Ende dann. Klar, das zweite Tor war sehr spät, aber unterm Strich steht ein deutliches Ergebnis. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen der Knotenlöser war für Leverkusen, dass das jetzt auch in der Bundesliga auf einen Weg geht, wo man die Mannschaft vor der Saison eher vermutet hätte.
0: Müssen sie dann am Samstag aber auch wieder auf den Rasen bringen, dann geht es nämlich gegen Werder. Von Albers, ne? Da wird er bluten, glaube ich. Lass uns mit dem letzten Spiel mit deutscher Beteiligung noch mal weitermachen, nämlich Frankfurt in Marseille. Bevor wir über diese ganzen hässlichen Szenen sprechen und über den Sieg der Eintracht, hören wir erstmal rein in die Nachricht von Roland Palmer, der war in Marseille live dabei.
5: Ja, hörst du den Jubel? 3500 Frankfurter freuen sich über den ersten Champions-League-Sieg der Eintracht. Das 1 zu 0 von Jesper Lindströmen hat tatsächlich gereicht. War noch höher möglich, äh, wenn die vielen Konterchancen durch Polo Moani und Kamada besser ausgespielt oder besser verwertet worden wären. Aber plötzlich ist hier die Arena von 66.000 still, die die ganzen 90 Minuten von äh, entfesselten Marseilläser Fans beherrscht worden war. Leider gab es auch sehr hässliche Szenen. Beide Fangruppen bewafen sich mit Pyro äh, mit vielen, vielen Gegenständen. Ein Frankfurter Fan wurde dabei auch schwerer verletzt. Wir wissen noch nicht genau, was er hat. Im Moment ist jetzt erstmal hier Schweigen. Die Frankfurter sind echt platt und die Fans werden jetzt alle Mühe haben, die Nacht hier in Marseille zu überstehen. Denn da droht noch einige, oder drohen noch einige Ausschreitungen.
0: Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass alle Eintracht-Fans, 3.500 waren es an der Zahl, die Nacht wirklich heil überstanden haben, die paar Chaoten wieder, es sind wieder Einzelne, die sich da kloppen wollen, die sollen es machen. Das war wieder Wahnsinn, da beschießen die sich mit Pyro, dann werden Fans verletzt, dann siehst du irgendwelche Hitlergrüße. Also das passt ja auch gar nicht okay. zu Eintracht Frankfurt, das geht überhaupt nicht. Und ich sag dir auch ehrlich, so dämlich können diese paar Idioten auch gar nicht sein, die bescheren diesem Verein, der gerade auf Bewährung ist wegen dem Platzsturm in der letzten Saison gegen West Ham, wahrscheinlich, mit großer Sicherheit jetzt ein Geisterspiel.
1: Ja, absolut. Und ich bin kein Freund von Kollektivstrafen, aber in dem Fall muss ich sagen, mir fällt auch nichts Besseres ein. Ich sag dir ganz ehrlich, Killy, ob ich das jetzt hier sage oder nicht, wird keinen interessieren. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bock, da über ein Spiel zu reden und einen Sieg zu reden, weil ich habe die Schnauze sowas von voll. Das widert mich richtig an, dass das immer und immer wieder passiert. Du hast absolut recht, man kann nur hoffen, dass das alle gut überstanden haben. Gestern Abend spät gab es dann noch so Meldungen, Gerüchte, dass da doch wer möglicherweise schwerer verletzt werde. Roland äh, hat es ja auch angedeutet. Und da, da kriege ich einfach wirklich Ekel. und ich ich verstehe es nicht, wieso diese Menschen einen eigentlich so geilen Verein, der da was Geiles erleben will mit dieser Champions League, der das so gefeiert hat, mit ihrem Wahnsinn, ihrer hirnverbrannten Mist so in Verruf bringen und das den vielen, vielen, vielen und dem überwiegenden Anteil an Vernünftigen da versaut. Dieses Pyro-Geschieße und über Hitler-Grüße und diesem ganzen Scheiß wollen wir überhaupt gar nicht reden. Das, ist, also das spottet jeder Beschreibung. Ich habe einfach die Schnauze voll und ich möchte aus Protest einfach nicht über das Sportliche jetzt mehr reden.
0: Ja, ist ekelhaft. Genau, und man
1: hätte sich über einen schönen Sieg freuen können und man hätte sagen können, geil. War ja
0: auch wichtig für Eintracht. Absolut. Zwei Spiele verloren.
1: Absolut. Darum eigentlich wäre das, hätte man gesagt, Mann, geil, und das wäre so ein Dienstagabend gewesen, wo man gesagt hätte, aus deutscher Fußballsicht, macht richtig Bock. Und da bleibt aber bei mir irgendwie mehr als ein Schatten sogar auf der Fußballstimmung. Und ich hoffe, dass da einfach mal so mit einem eisernen Besen durchgekehrt wird, dass die jeder einzelne Verantwortliche da rausgezogen wird. Und ich sage, wie es ist, wer der Pyrus in andere Blöcke schießt, der hat in seinem Leben in Fußballstadien nichts mehr wo zu suchen. Kinder
0: ja auch. Sitzen und Kinder Familien. sitzen,
1: genau. Der hat nichts mehr zu suchen. Ende aus.
0: Ja, ist ekelhaft, kann ich nur noch mal sagen. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, meine Freundin ist ja gerade im Auslandssemester in Marseille, der habe ich gestern Abend gesagt, die soll zu Hause bleiben. Ja. Also, weil da kriegst du ja Angst.
1: Weiten Bogen ums Stadion machen, genau. Und so, sich zu Hause einschließen.
0: Dann lass uns wirklich weitermachen mit Sportlichen. Es gab noch ein paar andere Spiele ohne deutsche Beteiligung. Obwohl Kloppo war natürlich an der Seitenlinie bei Liverpool. Die haben sich zurück in die Spur geschossen durch Tore von Martip und Salah. 2-1 gewonnen gegen Ajax. Auch nicht ohne Ajax. Ajax-Super-Truppe momentan. Porto verliert zu Hause gegen Brügge 0-4. Alter Schwede, Inter gewinnt in Pilsen in Überzahl 2-0 und Sporting schlägt tatsächlich Tottenham 2-0. Dadurch ist diese Frankfurt-Gruppe auch relativ ausgeglichen. Da kann ich dann nur noch mal sagen, die kriegen die Frankfurter jetzt Tottenham vor die Brust zu Hause und das könnte möglicherweise dieses Geisterspiel sein. Ist dann einfach dämlich und suboptimal. Dann sage ich aller la André Albers, Deckel drauf auf die aktuellen Spiele und es geht natürlich heute mit zwei Megaknallern aus deutscher Sicht weiter, wobei der eine für mich noch über allem anderen steht, nämlich der BVB bei Man City, bei Erling Haaland, auch 122 Tage nach seinem letzten BVB-Spiel geht es jetzt wieder rund. Sebastian Kohlsberger ist in Manchester vor Ort seit gestern und da hat uns mal eine Sprachnachricht geschickt, wie der BVB dann Erling stoppen will. Der BVB
2: heute Abend gegen Manchester City. Es ist aber auch das Wiedersehen mit Ex-Knipser Erling Haaland, der ja bis zum Sommer beim BVB gespielt hat. Hat. Ein Wiedersehen, womit beide Mannschaften und vor allem auch beide Parteien, sowohl Erling als auch Trainer Edin Terzic, nicht mit gerechnet haben. Aber es wird ein sehr, sehr schwieriges Aufeinandertreffen für Dortmund, zuletzt die 0-3-Pleite in Leipzig. Das hat schon wehgetan und jetzt kommt ausgerechnet Erling Haaland. Er ist in einer Superverfassung, zwölf Tore in acht Pflichtspielen. Er wird natürlich alles dafür tun, um seinen Lauf vor allem auch in der Champions League fortzusetzen. Dortmund bleibt aber optimistisch. Sie sagen, wir wollen natürlich dagegen halten. Wir wollen versuchen, kompakt zu stehen. Wenn wir uns alle reinschmeißen, dann kann es auch hier gegen Man City was werden. Dass es am Ende ein Sieg wird, ich denke mal, damit rechnet nicht wirklich jemand. Aber vielleicht kann Dortmund ja einen Punkt aus dem Etihad entführen. Und das wäre schon sicherlich ein Riesenerfolg.
0: Ja Flo, ist natürlich ein Vorteil. Du kennst Erling Haaland, lange in Dortmund jetzt gespielt. Die Jungs werden seine Räume kennen, in die er gerne reinsticht. Auch wenn sich sein Spiel so ein bisschen verändert hat die letzten Wochen. Und das hat man schon gesehen. Nicht mehr so viel Wucht und Tempo, sondern eher schlau im Raum. Meinst du, da geht irgendwas heute?
1: Also, ähm, natürlich kann man das immer sagen, die kennen ihn, die kennen seine Marotten, die wissen vielleicht auch ganz genau, was er nicht mag. Aber ich sag dir, das haben schon ganz andere gewusst in der Bundesliga, der wurde auch genau gescoutet, da gab es auch kein Geheimnis und der hat trotzdem ziemlich viele in, in Grund und Boden geschossen. Ich glaube also, wenn es ein Vorteil ist, ist es so ein bisschen der Psychovorteil vorteil à la Lewandowski. Allerdings äh, muss Erling nicht zurück äh, nach Dortmund, sondern kann jetzt zu Hause spielen, von daher spielt das auch eine kleinere Rolle. Der Kollege, ich bewundere ihn für seinen Optimismus, dass er er glaubt mit ganz viel Glück, so hört man das ja so ein bisschen raus, könnte da was gehen. Ich sage dir, meine Befürchtung ist, das wird eine ziemlich finstere Klatsche. Und aus deutscher Sicht haben wir jetzt mit Lewandowski mit der Rückkehr großes Glück gehabt und das auch sehr, sehr gut gemacht und das ist vernünftig ausgegangen. Ich glaube, die andere Rückkehr, in Anführungsstrichen, oder das Wiedersehen, das wird aus deutscher Sicht nicht so glimpflich aussehen. Ich sage, sorry, liebe Dortmund-Fans, Klatsche für Dortmund mit mindestens zwei Toren von Haaland.
0: Ja. Obwohl man sagen muss, so ein kleiner Mutmacher, der kommt jetzt von mir für alle BVB-Fans. Schlotte, Schlotterbeck hat ja mal, als er noch in Freiburg gespielt hat, den Haaland 90 Minuten aus dem Spiel genommen. Damals hat äh, Freiburg gewonnen, aber man darf auch nicht vergessen, bei Man City kommen ja noch so Leute dazu wie De Bruyne, wie Gündogan, wie Grillish, wie Akanji, der auch heiß wie Frittenfett sein wird, nachdem was alles so im Sommer abging. Jed ei, jeder ei. hat mal
1: so ein Spiel, wo er über sich hinaus wächst. Ich kann mich da erinnern, kleine Anekdote aus meiner Reporterzeit. Mark Stein, ich glaube an den werden sich nicht mehr viel erinnern, war mal so ein Außenverteidiger von Hertha. Ein Rechtsverteidiger hat gegen Bayern gespielt mit Hertha, gegen Ribéry. Hertha hat damals gewonnen und Franck Ribéry hat keinen einzigen Stich gegen Mark Stein gesehen. Wir haben ihn dann damals äh, in allen Überschriften den Ribéry-Stopper genannt und äh, er war quasi gefühlt im Traum äh, unserer Journalisten schon auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Ich glaube, der hat danach kein gutes Spiel mehr gemacht. <lacht> schon gar keinen äh, Mann der Klasse Ribéry mehr gestoppt und ist dann, glaube ich, irgendwo bei Hansa Rostock versandet. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, Schlotterbeck hat ja schon eine gute Karriere gemacht und ich will das auch gar nicht vergleichen, nur weil der einmal gegen Haaland gut ausgesehen hat, glaube ich nicht, dass, dass Dortmund groß Mut machen sollte. Ich würde es allen wünschen, meine äh, Prognose ist eine andere, aber ich bin auch der Erste, der sich freut, wenn es anders
0: ausgeht. Geht mir genauso, aber ich sag auch ganz ehrlich, und jetzt können mich wieder dann einige ausbuhen oder Sprachnachrichten schicken, wie dämlich ich doch bin, 5-0 für Man City, fertig, aus. Und ich sag dir, morgen kriegen wir wieder eine Sprachnachricht von Pöhler, Patrick, der total durchdreht, weil die da so äh, Sänge bekommen. Naja, Sänge bekommen äh, könnte auch passieren RB Leipzig bei Real Madrid, wobei man ja da zumindest auf den Megastürmerstar verzichten muss, nämlich Karim Benzema. Es gibt aber auch eine Verletzungsproblematik bei RB. Genaueres weiß Stan Hornig, der ist nämlich mit RB per Charterflug nach Madrid geflogen.
3: Hallo Kili, viele Grüße von der Stadionbaustelle Santiago Bernabeu in Madrid. RB Leipzig muss gegen den Titelverteidiger Real Madrid ran und ist erstaunlicherweise extrem gelassen vor dem Höhepunkt der aktuellen Saison. Trainer Marco Rose war bei der Pressekonferenz ganz entspannt, sagte am Ende, ist es ist Sport, wir gehen da locker entspannt rein haben wir eigentlich nichts zu verlieren, müssen einfach nur das Gesicht zeigen, was wir gegen den BVB am Wochenende gezeigt haben und können es real nur als Team schlagen. Das ist klar, gegen das super Ensemble um die Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Groß äh, hat es RB schwer, aber gegen Dortmund hat man ja gezeigt, dass die Krise vorbei ist und äh, man das schaffen kann. Kleines Problem, Konrad Leimer, der Abräumer im Mittelfeld wird fehlen hat sich gegen Dortmund das sündes angerissen. Dafür wird wahrscheinlich Amadou Haidara spielen. Aber trotzdem, im Fußball ist ja nichts unmöglich, auch wenn natürlich... RB, der krasse Außenseiter bei Real ist. Auch mal schauen, was
0: passiert. Wichtig wird sein, sich gut zu verkaufen, und um dann wieder in der Liga gegen Gladbach zu starten. Ja, Stan sagt, ist so ein Zusatzspiel zwischen Dortmund-Sieg und Auswärtsaufgabe in Gladbach. Ich sehe das genauso. Leimer fällt halt aus. Bitter in Konku seit 287 Minuten nicht mehr getroffen. Der ist wahrscheinlich auch morgen richtig heiß. Wurde ja von seinem Berater wohl schon im Sommer angeboten bei Real. Wie siehst du's? es?
1: Naja, also Bonusspiel trifft's, es, glaube ich, auch ganz gut. Dazu muss man sagen, RB Leipzig sieht sich ja von seinem Selbstverständnis natürlich auf dem Weg in diese e Etagen, wo Real Madrid unterwegs ist. Von daher nehmen die es natürlich gerne mit. Die werden da alles andere als als äh, Touristen auftreten. Aber natürlich unter allem normalen menschlichen Ermessen ist da nichts drin. Genau da sehe ich vielleicht die ganz kleine Chance. Real, für die wird es jetzt nichts Besonderes sein, gegen äh, RB Leipzig zu spielen. Vielleicht mit ganz viel Goodwill ist da irgendwie ein Überraschungspunkt drin, obwohl ich es mir auch nicht richtig vorstellen kann. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine schöne Dienstreise für den Kollegen Hornig. Ich habe ja Fotos gesehen vom Pressehotel. Er hat Poolblick, aber auch so ein bisschen Plattenbaublick. Also das ist nicht allerbeste äh, äh, Madrider Lage, oder?
0: Nee, es ist eine RB-Reise, die organisiert wurde. Ich weiß auch, dass sie sehr viel Geld gekostet hat und dafür ist das Hotel wirklich die Frechheit. Aber gut. Ah, ja, ja, hoffentlich Spiel gut. Naja, dafür ist am Bernabeo, was er ja aber auch gesagt hat, Baustelle momentan. Also so eine geile Auswärtsreise ist es jetzt auch nicht.
1: Ja, und da war ich auch mal im Stadion, da war ich eh ein bisschen Enttäuscht. Also diese ganzen Stadien in Spanien, auch äh, Barcelona war so ein bisschen, da kommst du rein, denkst du, Mann, das ist jetzt hier ein Fußballtempel. Und klar, irgendwie aus jeder Betonpore trieft da die Atmosphäre und der Mythos. Aber irgendwie waren sie, sagen sie doch immer, alle ein bisschen gammelig aus.
0: Ja, könnte heute dann vielleicht ordentlich auf den Deckel geben für die deutschen Teams, nachdem alle unsere anderen Vertreter gestern Abend gewonnen haben, was ja wirklich sehr gut war. Könnte auch eine überraschende Europawoche werden. Wir sprechen auf jeden Fall drüber hier im Podcast. Hast. Flo, schönen Dank. Hat Spaß gemacht, wie immer. Gerne. Und wir halten
1: fest, fünf deutsche Mannschaften in der Champions League ist einfach geil. Kann man sich total dran gewöhnen. Nächstes Jahr bitte auf jeden Fall wieder.
0: Ja, Macht jetzt schon Bock. Und gestern Abend hatten wir auch noch Basketball. Kann man einmal erwähnen. Deutschland im Halbfinale. Sehr, sehr geil. Freitag
1: gegen Spanien, genau.
0: Ja, Leute. Dann alle André Albers. Deckel drauf. Tschüsschen. Habt einen geilen Champions League-Abend heute wieder und bleibt uns treu. Macht's gut. Ciao.
2: Stammplatz.